1: Да, добрый вечер. В 2012 году случилась вот такая вот трагедия. Отравили на общей вечеринке заместителя-председателя главы регионального банка. Сразу же все стрелки перевели на Екатерину, потому что она готовила эту картофельную турель, где впоследствии обнаружили талии, которым и отравился Дмитрий.
0: Да, талии а, это та... такой тяжелый металл, ядовитый.
1: Да, да. А, далее дважды Екатерину признавали виновной, выносили обвинительный приговор. Сначала а, к семи годам лишения свободы ее приговорили, потом к девяти годам. А, все это время а, Екатерину, за Екатерину все боролись, боролись журналисты, боролись адвокаты, и в конце концов в 2017 году а, ей вынесли оправдательный приговор. Ага. И тогда все стало у барышни хорошо. А, она похвасталась таким тонким чувством юмора и открыла ресторан в Самаре э, как раз с картошечкой. И ну да, стала... только,
0: только рыбы фуги не хватает, рыбы фугу.
1: Да, да, да. да. А, адвокатом она стала и стала помогать людям, которых они справедливо осудили. А, и тогда же началась вся вот эта вот странная история с ее новой любовью, потому что, ну, как бы новый муж нужен, а, и тут на горизонте возник Алексей Рисков. Да, Крема, президент возникают...
0: Федерации профессионального кикбоксинга да. в Самарской области.
1: Да, да, все верно. Да. Они познакомились как раз в 2017 году, если я правильно помню, когда Екатерина была под домашним арестом. Екатерина водила на секцию к нему своего сына. Он тренировал сына Кати, и вот у них там зародилось какое-то огромное чувство.
0: Да, но я так понимаю, а, что между ними серьезная разница в возрасте Он ее старше, вот я просто по фото смотрю
1: Да, по-моему, он на 12 или на 13 лет 44 года, если я э, помню В районе так. этого, да. Вот, э, ну и все Он уже тогда отношения эти были странными немножечко э, Потому что он бил себя в грудь Ходил по ней э, к, за ней по всем ток-шоу И рассказывал, что Катя не могла Все, все в порядке я буду бить до этого человека, до последнего, она не могла никого... Ну, на
0: этих ток-шоу ну, я никого не обвиняю, но там раздают гонорары, и люди туда за гонорары ходят просто для понимания. Ну, э, так,
1: он, он это повторял на каждом углу и, и здесь, поэтому... Там, там у это абсолютно да. искренне да, у у них Мне
0: отношения, просто... Но у них отношения были явно какие-то токсичные.
1: Ну, э, он просто странно себя вел, и было понятно, что это какая-то гиперзабота, гиперопека, и вот сейчас мы обсуждаем это все с подругами Кати, и они подтверждают, что он действительно пытался установить над ней контроль, с кем она видится, когда она видится, куда она ходит.
0: И, Хорошо, оп, и недавно нас... еще Алексей Алексей Рисков выложил очень странное видеообращение, где сказал, что заплатил судье 15 миллионов рублей за то, чтобы Екатерину оправдали, вот это правда?
1: Uh, да, он выложил uh, это видео, но тут uh, тоже есть такая предыстория. Немножечко год назад они с Катей развелись. Uh -huh. uh, Катя переехала в Краснодар, сбежала от этих отношений. Uh, Алексей туда к ней приезжал, портил машину, uh, преследовал, потом сам переехал в Краснодар, uh, рассказывал всем, что у него там новая женщина, но не факт, что она была. Uh, и все вот эта вот история тянется, они что-то сходятся, расходятся. И в пятницу, 2 июля, в Инстаграме Алексея появляется видео, где он действительно признается, что он и родители Екатерины собирали 15 миллионов рублей на освобождение. Там видео прерывается на полусловия, и не совсем понятно, что он там хотел договорить. В этот же, через три часа после этого видео, Екатерина прилетала в Самару. Вот. Ну и дальше уже, видимо, он хотел спровоцировать, если не видел ее на разговор, и дальше уже вот случилось то, что случилось.
0: Хорошо, а какие-то версии вот у следствия есть, что говорят ваши источники? Кто мог стоять за этой трагедией?
1: Ну, пока э, основной подозреваемый по этому делу Алексей Рисков и его задержали вчера вечером, завтра будет избрание меры пресечения. Основной подозреваемый, он и, и, и тут пока вот, вот то, что внутри следственных органов происходит, это просто было, ну, они поругались, поссорились и так вот вышло. Черепом Мы призываем,
0: слабо, да, это да. ужасно. Мы призываем людей терпимее относиться друг к другу и не доводить все до ужасного конца. Всегда искать способы и средства для переговоров. 8 800 200 ровно 9702. Я, Эдвард Чесноков, сегодня успешно привился вторым компонентом вакцины «Спутник Ви», отстояв, кстати, часовую очередь, и это хорошо. Это значит, что очень многие люди не слушают всевозможную антипрививочную пропаганду, которая, к сожалению, во всяких низовых соцсетях, типа ТикТока, в огромном каком-то количестве циркулирует, и пошли и вакцинировались. Еще раз повторю телефон, 8 800 200 ровно 9702, позвоните и скажите нам ва ваше мнение, будете ли вы вакцинироваться, вакцинировались ли и готовы ли вы противном случае пережить новый локдаун. А мы в следующем блоке попытаемся поговорить с Анжеликой о грубаш. Радио «Комсомольская правда» Это настоящая
2: музыка. Я хочу быть с тобой. Напои меня водой Твоей любви.
0: Честно сказать, я достаточно слабо был знаком с творчеством певицы и телеведущей Анжелики Агурбаш, родившейся в Минске, но совершенно неожиданно пришло известие, что против нее возбудили уголовное дело по статье за разжигание розни и за оскорбление лично президента Беларуси Александра Лукашенко. Сейчас певицу объявили в розыск и требуют ее экстрадиции, соответственно, из России. Вот давайте попробуем разобраться в этом. И поможет нам в этом сама Анжелика Анатольевна. Добрый вечер. Скрыть, пожалуйста, что сейчас вокруг вас происходит?
4: Добрый вечер. О том, что Генеральная прокуратура Республики Беларусь возбудила против меня уголовное дело по двум статьям, я знала еще три недели назад. Но, естественно, я не передавала это дело огласке. Только сегодня Генеральная прокуратура сама уже непосредственно огласила вот подобную ситуацию. И, конечно, та степень внимания к этой ситуации, она... Конечно, зашкаливает мой телефон, просто разрывается на части, начиная от того, что мне звонят мои близкие, родные люди, напуганные, перепуганные, звонят мои коллеги э, по, по цеху и неравнодушные люди. Ну, глобально эта ситуация для меня была предсказуема, потому что вот уже год вы понимаете, какая ситуация в Беларуси, беларусы белорусы борются за свои права и свободы. И я, конечно, рожденная в Беларуси, я белорусская по рождению, я, конечно, поддерживала свой народ как могла. Я была всегда против террора, агрессии, против э, негативных действий, против беззакония, которое сейчас творится в Беларуси. Но, к сожалению, вот репрессивная машина, она настолько жестокая, настолько она все больше и больше набирает обороты, что если раньше давали всем какие-то административные аресты на 10-15 суток, 30 суток максимум, то сейчас уже люди не выходят на мирные марши, уже все нормально. Как бы более-менее все равно эта репрессивная машина работает все больше и больше. Ежедневно возбуждаются уголовные дела без причины. Ежедневно невинные белорусы страдают. У нас огромное количество политзаключенных, более 550 человек в этом в этой истории Беларуси на первом месте в мире и в Европе по политзаключенным. И рушатся и губятся судьбы э, ежедневно белорусов. Но вот видите, репрессивная эта машина докатилась и до меня. Я единственное не думала, что это будет настолько тяжелое и жесткое статьи по отношению ко мне, вот разжигание вражды, розни. Конечно, я миролюбивый человек, творческий. Я всегда была только за мир, за единение, за права человека, за его свободы и больше ничего. Я всего лишь неравнодушная белорусская, которая поддерживает свой народ.
0: Да, я еще раз подчеркну, что вот то, что вы только что слышали, это не позиция радио комсомольской правды, это позиция нашей собеседницы, на которую она, конечно, имеет право. Анжелика Анатольевна, а как вы полагаете, вот с учетом того, что вы гражданка России, возможно ли какие-то действия российских властей против вас, например, там ваше задержание, экстрадиция, ну, как самый антисценарий, готовы ли вы к каким-то таким вероятностям?
4: Я готова ко всему, но я, как гражданка Российской Федерации, я защищена а государством. Я знаю, что граждан Российской Федерации ни при каких обстоятельствах не выдают и не экстрадируют. Это первое. Но от режима Лукашенко сейчас можно ожидать чего угодно. И я не исключаю возможности, что могут меня просто даже выкрасть и, может быть, используя меня, совершить какие-то нехорошие ну, не, не, не действия, потому что мы, вы же видите, что уже и самолеты могут посадить, и э, людей э, могут задержать в центре Москвы и вывести. Поэтому в этом смысле со стороны Российской Федерации я считаю, что как гражданка Российской Федерации защищена, а со стороны непосредственно беззакония, которое сейчас творится в Белоруссии, ну, вот, конечно, есть степень опасности, и я не чувствую себя в безопасности. Я просто осторожно да. сейчас понимаю, что мне надо осторожно себя вести. Да?
0: Да, Анжелика Анатольевна, мы опять же уважаем вашу позицию и выступаем против террора в любой форме, но вот я вам скажу, как я вижу эту ситуацию. Я вижу, что есть русофобствующее руководство в Минске, там Макея и так далее, да, которое занимается дерусификацией. Самым ярким примером дерусификации это то, что таблички с русским языком убирают с улиц, но, конечно, она этим не исчерпывается. Это одна сторона конфликта. И вторая сторона конфликта, это вот такая прозападная позиция, там такая коллективная, Тихановская, которая, по сути, тоже выступает за дерусификацию и разрыв с Россией. Просто первая сторона, она дерусификацию хочет проводить за русские деньги, а вторая сторона хочет проводить дерусификацию за европейские деньги. И вот, понимаете, нам как-то очень сложно э, выбрать э, чью-то сторону между одними дерусификаторами и другими дерусификаторами. Но вот не обижайтесь.
4: Я понимаю, о чем вы говорите, но я думаю, что надо выбрать сторону народа и услышать народ людей и помочь людям сейчас, которые сейчас действительно попали в такое сложное положение, в сложной ситуации находятся. И на сегодняшний день, вы поймите, я вот сейчас много интервью сегодня давала, много сейчас всяких людей слухов ходит. Я говорю, я всего лишь а, белорусская неравнодушная, я всего лишь голос народа. Который, я хочу просто поддержать народ, остановить этот террор, агрессию. И сейчас надо, чтобы все мировое сообщество, и Владимир Владимирович Путин тоже, обратили на это внимание, потому что невозможно, чтобы в 21 веке в центре Европы творилось такое беззаконие, такой беспредел по отношению к людям, простым людям, ни в чем не повинным, к людям, которые всего лишь выражали свои права на, на, право на голос, на свои свободы, пенсионные права. Ничего плохого не делали белорусы. они выходили изначально только на мирные марши. И сейчас, конечно, то, что происходит в Беларуси, этого не должно быть. Это надо прекращать немедленно. Поэтому мне сегодня задавали вопросы, и сейчас пошла вот эта информация о том, что я обратилась к Владимиру Владимировичу Путину. Нет, я не обращалась к Владимиру Владимировичу Путину. Мне задавали просто вопросы о том, что, Анжелика, вы будете обращаться за помощью и поддержкой к Владимиру Владимировичу? Я говорю, я с удовольствием хочу обратиться и к Владимиру Владимировичу Путину, и ко всему мировому сообществу. Белорусы в беде, Белоруссия в беде. Надо просто спасать Белоруссию от этой репрессивной машины не погибла Беларуси и белорусы, потому что уничтожаются сейчас лучшие представители нации, поверьте, столько горя сейчас в белорусских семьях, уже не щадит эта репрессивная машина никого, ни женщин, ни детей, ни наших студентов, вы понимаете, сейчас невозможно э, даже надеть... Э, Красно-белые носки тебя забирают сразу на улице. Мама не может ребенку надеть а, красную да, куличку с белой
2: шапкой.
0: Простите, Пухараде, да. но вот этот БЧБ-орнамент, он повсеместно последние 10 лет внедрялся теми же самыми минскими чиновниками, которые сейчас преследуют за бчб орнамент. Это просто какое-то безумие.
4: Но это же, п -п поймите, это наш флаг... Белорусский – это наша колористика, это точно такой же флаг, как и российский флаг. Это неотъемлемая часть нашей культуры, нашей истории – и сейчас, конечно, пропаганда искусственно раздувает, искусственно разделяет общество на бело-красно-белых и красно-зеленых, этого не должно быть. И посмотрите, что транслируется, Александр Григорьевич говорит, что те, кто под бело-красно-белыми бело флагами, это протестуны, какое отвратительное слово. А под красно-зелеными ябатьки, еще хуже слово, разъединяют белорусский народ, сталкивают его лбами. Абсолютно пропаганда отвратительно работает. Мы белорусы, мы все мирные люди. Мы же все знаем исторически, как все любят люб... Беларусь, как все любят белорусский народ, как все любили приезжать в Белоруссию. Я, если бы мне кто-нибудь год назад сказал, даже все провинции ненавидящие мира, что такое может быть в Белоруссии, даже со стороны Александра Григорьевича Лукашенко я бы в жизни не поверила. И, да, и точно раз, так же думают сейчас очень многие люди, да.
0: Да, еще раз, вот то, что говорит наша собеседница Анжелика Агрубаша, это исключительно ее мнение. Радио «Комсомольская правда» просто дает платформу разным людям для их высказывания. Это наша позиция. Все-таки я хотел бы дожать свой предыдущий вопрос. Правительство да, Лукашенко проводит дерусификацию. Убирает таблички с русским языком с улиц При том, что у русского языка есть Конституционное право в Беларуси Вот у вас какая-то позиция поэтому есть Вы поддерживаете эти действия Лукашенко Или вы их не поддерживаете
4: Ну послушайте Я вообще человек Советского Союза И дитя Советского Союза Я говорю на русском языке Я родилась в Беларуси, я 20 лет уже живу в России И точно так же э, Живут и люди в Беларуси Большая часть белорусов Говорит на русском языке это, это нам, данное нам право конституционное, у нас два государственных языка, русский и белорусский, это люди должны решать и выбирать сами на каком языке им говорить это данное право от природы и от, от конституционных законов, пожалуйста. Я, естественно, всегда была за мир, за дружбу между нашими народами, странами. Я вообще никогда не разделяла ни Россию, ни Белоруссию. Я вообще человек творческий. Я считаю, что вообще не должно быть... Но я как естественно, я наивна, я понимаю, что не должно быть никаких границ между нашими народами, между нашими странами. Тем более, мы родные сестры России и Беларуси. Разве можно сейчас вести такую пропаганду Сталкивать людей лбами, белорусов, россиян. Это недопустимо,
0: на мой взгляд. 40 секунд остается. С нами была да. Анжелика Трубаш, да. артистка, певица, модель и телеведущая, против которой в Беларуси возникли уголовное дело. Но все-таки я хотел бы сказать, что ее призывы к мировому сообществу, они очень наивно звучат по очень простой причине. 25 лет назад тоже... Мировое сообщество закрыло глаза на практически уничтожение другого славянского народа, сербов в сербской краине. Все закрыли глаза. Сербы для них были террористами.
3: Это было начало.
0: Это действительно история, которая будоражит. Так вся страна обалдела. И Россия и родина слонов, она от океана до океана, да. И мы всегда правы, мы никогда не сдаемся. И самое главное, что же будет дальше? Комсомольская правда. Это радио. Эдвард Чесноков. Отдельная тема. И у нас, и у нас есть звонок наш постоянный радиослушатель Лев Николаевич из Нижнего Новгорода. Здравствуйте, вы на линии. Алло. Да-да. Здра...
3: Добрый вечер, Эдвард. Только выслушайте да. меня, а потом сделайте вывод из моего выступления. В
2: общем, я так
3: скажу одно. Никто наверное, в нашей России хуже русских нам никто не живет. Кроют со всех сторон. Ни зарплат, ни... кроме Москвы, конечно. Окра... Ничего. Все У Путина все гладко. Все ненужные и неудобные вопросы отметают. Вот, нежелательные, так сказать. Все гладко, все по каким-то мелочам, все хорошо. Да как это хорошо? 30 лет обирает людей. 30 лет. Возьмите зарплаты. Вот и нарушение прав человека. Вот возьмите. А людей не хватает. Гасарбатеров давай. А вы людей-то уморили в 92-й, 93-й, 94-й годах. 18 миллионов
0: без войны. Да, это... В вашей формуле. За почти 7 лет до Путина, то, о чем вы говорите. И послушайте, вот я живу прописан в Подмосковье. Я русский человек. И почему-то я могу путешествовать в Африку, ездить куда хочу, покупать себе, ну, хоть сколько-то приличную одежду, понимаете? Что я делаю не так? Может быть, я не русский? А может быть все в другом, что мы все ждем, какую-то царевную лягушку, которая прилетит и одарит нас не знаю чем. Слушайте, давайте про Америку поговорим. Малик Дудаков, американист, автор телеграм-канала, который называется «Малик Дудаков» у нас на линии. И в связи с чем мы с ним решили созвониться? 5 июля, то есть сегодня начинается 246 год с момента существования североамериканских Соединенных Штатов, 4 июля, как вы понимаете, было вчера, и вот с чем же пришли США к своей новой круглой дате, давайте поговорим, Малек. Да, да, приветствую. Меня поразило видео, где участники БЛМ движения и, видимо, еще и ЛГБТ движения, так мне сложно их немного отличить, избивают египетского мигранта в США за то, что тот отказался на своей лавочке снять американский флаг, американский флаг звездно-полосатый, и заменить его там на какой-то другой флаг. Что это?
3: Ну, это вот такие конвульсии той большой коалиции меньшинств, которую демократы, демократическая партия пытается вот удержать под собой, что у него, конечно, получается все хуже и хуже. Да, действительно, там споры, да, вот мы действительно сейчас 4 июля, там 245 лет со дня образования, со дня жертв Америки, то есть нет, со дня подписания декларации независимости, да, и сейчас, ну, наверное, впервые в американской истории вот так открыто поднимаются а, вопросы а, экзистенциальные о том, зачем вообще Америка появилась, хорошее ли это событие, должны ли мы отмечать этот самый а, праздник День Независимости, и так далее. Это все, конечно же, происходит и вокруг разговоров о том же американском флаге, который вы, э, уже упомянули. Да, то есть, вот буквально несколько дней назад на страницах Нью-Йорк Таймс, например, вышло очень показательная статья, где вот говорят о том, что вот американский флаг, он становится таким вот символом а, такого скрытого трампизма. То есть вот если человек вывешивает американский флаг города, да, там у себя на доме или а, там на бампере своем приклеивает американский флаг, это вот человек, который, возможно, боится напрямую сказать то, что вот он поддерживает Трампа, поддерживает какие-то консервативные ценности. Ну, ну криптофашист, вот, а, короче. Да, 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 и поэтому таким образом, в общем, с ним нужно быть э, осторожным, э, То, что вот такой вот реакционер вполне возможно, вот, и действительно, да, вот американский флаг становится, ну, каким-то символом уже не единой нации, да, а вот какой-то определенной части этой нации, которая может быть пока еще большинство, но которая, ну, наверное, э, там, другая часть этой нации уже рассматривает как нечто отжившее, как вот такой вот определенный старорежимный склад ума, который нужно изживать.
0: Угу. Но вы знаете, вот для нашей такой ура патриотической пропаганды, все эти истории про то, как в США подрались феминистские трансгендеры в буквальном смысле, они очень выигрышные. И мы там примерно каждый день об этом говорим. А вот что-то хорошее -то в США юбилейное есть? А,
3: ну, слушайте, хорошее юбилейное. Uh, я думаю, что там ситуация с коронавирусом стабилизируется. То есть там Индийский штамм еще толком не добрался до Америки. Поэтому здесь Байден, который объявил о том, что ну, 4 июля мы в том числе празднуем и определенное освобождение от всей этой коронавирусной эпопии полуторалетней, он ну, в чем-то прав. Да, там ситуация в экономике, наверное, не сильно радует, хотя, возможно, будет восстановление этой осенью уже более такое значительное. Да, там культурные войны продолжаются, безусловно. И как мы знаем, сейчас, например, там со стороны таких вот уже более левых сил высказываются идеи о том, чтобы вообще не отмечать 4 июля, а сделать днем, признать днем образования Соединенных Штатов Америки, Северной Америки, там, событие, которое произошло на 150 лет до этого, это 1619 год, день привоза первого чернокожего раба в США. А, то есть полностью вот отказаться от этой вот официальной какой-то э, диалектики, которая доминировала все эти двести с половиной лет, э, ну и э, прийти к чему-то новому. Вот. Ну и понятно, что, да. конечно же, да. Да, угу. да. да.
0: Да, но это мне очень напоминает деконструкцию СССР, когда последовательно уничтожались там все скрепы, там глумились над Марксом, Ленином, Сталиным. Может быть и вполне справедливо, да, но я сейчас рассматриваю это с точки зрения деконструкции государственнической идеи и дальнейшего уничтожения самого государства в целом. Вот у вас не возникло таких аналогий.
3: Ну, безусловно, как бы скажем так, идеи об уничтожении государства не на, не на вы среди американских левых, да, которые рассматривают нынешний тип государственности как вот нечто империалистическое, нечто российское, нечто, что олицетворяет белую идею белого превосходства, что, по идее, нужно сломать, там уничтожить до основания, а затем построить какой-то новый мир. Вот. Ну, возможно, конечно, сравнение с перестроечной эпохой ä, правильное. Мне это больше напоминает, наверное, ситуацию после французской революции, когда вот прямо начали все стирать, и делать новые праздники, и, и там даже новый календарь создали. Вот. ну, как бы я думаю, что, в принципе, э, там э, все примеры такой вот быстрой культурной перестройки общества или культурной революции, они в чем то похожи, тут, вдруг, там, быть это в Китае, mm -hmm. в Советской России, эпоха, или то, что было после французской революции во Франции. Вот, это все, в принципе, похоже, и в какой-то степени в рамках еще пока работающих институтов это происходит и в США.
0: Малек Дудаков у нас на линии, эксперт по Соединенным Штатам, автор телеграм-канала, который называется Малек Дудаков. Но знаете, что меня поразило? Калифорния, самый такой либеральный во всех смыслах штат, запретила финансировать командировки для своих госслужащих в те штаты, где плохо относятся к геям. То есть, по сути, красные республиканские штаты, такие как Техас, трампистские. Вот что это значит? Ну, опять же, это, в принципе,
3: история не самая новая. да, Такие э, телодвижения стороны либеральных штатов, они уже осуществляются примерно с 2016 года. Там, там в свое время и в Джорджию запрещали, потом еще в другие штаты сейчас. Новые штаты они нашли, куда это все будет а запрещать, но это не совсем запрет, это скорее а, вот а, именно оплачивание услуг а, а, тех, кто работает официально на калифорнийское правительство. Вот они, безусловно, в частном порядке за свой счет могут куда угодно лезть. Ну, вот, просто таким образом вот, власти Калифорнии показывают то, что вот, мы своим а, долларом не будем финансировать вот эти вот все так называемые реакционные режимы где-нибудь там а, в Миссисипи или в Техасе или в Теннессе. Вот которые принимают различного рода законы ограничивающие права там ЛГБТ или ограничивающие права избирателей, сейчас модно говорить, да? там, любой закон, который там хоть как-то предлагает э, нормализовать всю систему выборов, теперь вот называется тем, что это вот ограничение прав.
0: Э, ну то есть чтобы не голосовали голос... по почте, мертвецы, вот вот это
3: числе, да, то есть сейчас на самом деле, как бы уже и тут-то отступили, ребята, то есть уже там, например, та, та же Джорджия говорит, что окей, Ивана, давайте муж разрешим, голосуйте вы по почте, как и голосовали на прошлых выборах, ну хотя бы покажите там какой-нибудь вот документ о том, что вы это вы, да, и даже это, как мы видим, вызвало жуткую реакцию стороны либеральной публики, и Байден сказал то, что вот он этим потрясен, это беспрецедентное наступление на права избирателей. Да, то есть тут уже и почтовое голосование уже сдали. Вы хотя бы вот просто как-нибудь по документу голосуйте, и даже это уже является чем-то противоречивым.
0: Да. При этом я хочу заметить, что Америка разная. Есть, например, и другая, вот та самая красная... В смысле республиканизма Америка. И вот Дональд Трамп заявил, что хочет баллотироваться к 2024 году. У нас 30 секунд остается. Малик Дудаков буквально блиц. Вот получится у Трампа или нет взять реванш через три года, да, или нет?
3: Я, честно говоря, сомневаюсь в том, что он действительно пойдет. Я думаю, то, что больше для него это вот такая вот попытка удержать интригу. Я бы сказал, что для него, конечно, лучший вариант все-таки остаться патриархом партии и выдвинуть кого-нибудь посвежее, помоложе, например, губернатора Флориды Рональда Десантеса.
0: Спасибо, с нами был Малек Дудаков, американист, оставайтесь на линии. Это Эдвард Чесноков. Обсуждаю главные темы дня на радио «Комсомольская правда». 8 800 200, ровно 97.02. В следующем блоке мы начнем принимать звонки. Скажите, тревожит ли вас нынешняя ситуация с коронавирусом? Сделали ли вы прививки? Боитесь ли вы локдауна, который наступит, если вы не сделаете прививки? Моя идеология, мое, мое личное убеждение очень простое. Я хочу контактировать с государством любым, причем минимально. Я хочу, чтобы оно обо мне знало минимально.
4: Я люблю, вот, когда человек, нормальный умный человек, я сейчас про себя говорит, что существует теория заговора.
0: Ежедневно. Сергей Мардан и Мария Бочинина делают ваше утро незабываемым. Стартуем в 8 часов по московскому времени.
1: Ну, я,
0: к сожалению, не юрист, но, наверное, слава богу, иначе бы вы меня и слушать бы не стали бы. Эдвард Чесноков. Отдельная тема. И нам дозвонился Никита из Воронежа. Здравствуйте, вы в эфире. Да, здравствуйте,
2: Эдуард. Я, в общем-то, хотел сказать, что сделал прививку.
0: Вот. Угу.
3: Немного, конечно, страшно, но, знаете, у меня есть личные случаи, когда этот вирус переносили и легко на ногах, один-два дня температура, и смертельные случаи. есть. Самое страшное, что неизвестно, как тебе повезет или не повезет,
4: как ты заболеешь.
0: Поэтому да, все решил. правильно, все правильно, будьте такими, как Никита, и сделайте прививку, да и такими, как Эдвард, тоже будьте, ничего, не бойтесь, вот я доверяю русским ученым и промышленникам, спасибо за ваше мнение, наш постоянный радиослушатель Владимир из Белгорода, здравствуйте, вы в эфире. Да, к сожалению, по техническим причинам у нас не получилось вывести Владимира из Белгорода. Но давайте мы по-прежнему принимаем звонки 8 800 200 ровно 9702. Я все-таки, вы уж извините, поговорю о гей-парадах в Грузии. Некоторые наши не очень умные провоки если так можно сказать, страшно подняли это все на щит, постят телеграм-посты, говорят, вот посмотрите, грузины смогли. Да, господи, не все ли вам равно? Потому что если спросить вот этих вот людей, которые... Бросили бомбу в офис одной из общественных организаций под названием и Прайд, сорвали с него радужные флаги и сожгли их, избили людей, кидали бутылки и камни. Если вот спросить этих людей: а какова их позиция, например, относительно России, кто был прав в Южной Осетии и Абхазии? Конечно же, они вам скажут, что это Россия агрессор, оккупант должна платить и каяться. Так что и при этом они тоже православные, как мы. Так что вот почему-то на базе этих традиционных ценностей, хотя я их очень сильно люблю и уважаю, происходит вернее, не происходит становление какой-то единой платформы. Хотя, кто знает, может быть, потом, в будущем. И на самом деле, вот эта агрессивная толпа, это свидетельство о разнице между правым антиглобализмом и правым глобализмом. Правые антиглобалисты, это вот эти люди типа господина Хабиба, Которые выступают за самые дикие местечковые традиции под видом, под видом традиционных ценностей. У нас традиционные ценности немного другие. Это правда, свобода, готовность положить животы своя за других, а не наоборот пронзать ножом в чужие животы. Вот эта разница между правым антиглобализмом, который мы видели в Тбилиси, и правым глобализмом, который мы видели в Москве. То есть, историей о том, что, по сути, каждый человек и каждый народ может жить так, как он хочет, опираясь на свой естественный склад жизни. Владимир из Белгорода до нас все-таки дозвонился. Да, вы на линии.
2: Добрый вечер. Владимир да. Белгород, я вас, ваш постоянный слушатель, да, особенно спасибо. про национальный вопрос, очень такие темы, но сегодня про вакцину, в прошлом году, где-то в августе ориентировочно, я слушал также ваше радио, и в гостях был специалист, как я понял, из центра Гамалея, и журналист у него спросил, как же вам удалось за три месяца, за такой руки срок, создать вакцину? На что же э, специалист ответил, производство вакцины имеет определенный регламент, но поскольку пандемия, э, мы некоторые пункты этого регламента исключили. У меня вопрос лично к вам. Перед вами автомобиль, средство ну, повышенной опасности. И вам сказали, при производстве этого автомобиля мы исключили некоторые пункты и сделали его не за Месяц, а за три дня садитесь и езжайте.
0: — Понимаете, в чем проблема? Понимаете, в чем проблема? Во время Великой Отечественной войны мосты разрушенные наводили за несколько дней. Я думаю, что тоже там нарушали какие-то стройрегламенты. Но поезда шли по этим мостам, и страна жила. Военное время, а мы живем в состоянии войны, оно требует чрезвычайных решений. Знаете, нет, я не боюсь. Вот коммунисты, они выступают против прививок. А я выступаю за прививки, в том числе с опорой на великий опыт Советского Союза, где искореняли пандемии по всему миру. Например, почитайте, как советские специалисты на Ближнем Востоке и в Африке ОСПУ искоренили. При этом коммунисты, которые вроде бы выступают за СССР, они выступают против прививок. Это просто блистательно я люблю коммунистов. И самое главное, если закольцевать вот нашу эту историю, блогер Илья Варламов, которого мы очень любим, недавно написал такой, ну, откровенно, мурзилочный пост, как же хорошо в Грузии, что там нет никакой русофобии, правда, не отвечая на вопрос, а как могла быть отсутствующая русофобия применительно к Познеру, которого закидали всевозможными пахучими веществами и потребовали убираться из Грузии, Грузии. Ну, вот так вот. И при этом сейчас он написал такой осуждающий пост, что, ах, там в Грузии победили мракобесы. Илья Александрович, ну вы определитесь, или в Грузии все хорошо, идеально, и там любят туристов и никаких опасностей, или там победили мракобесы. Ну, ну определитесь просто. Татьяна из Краснодара, пожалуйста, очень коротко, у нас 40 секунд буквально есть.
2: Добрый вечер, я... Добрый
0: да, вечер. Да. я постараюсь,
2: конечно,
4: коротко. Я по поводу вопроса, да, по поводу прививок, да, вакцинации. И вот в том, что, понимаете, что от верила до последнего. У меня дочь работает в красной зоне уже полтора года здесь, в Краснодаре, в клинике. Как бы все обходилось. В феврале мы сделали прививки. Вот, ну, две прививки она сделала, потому что нужно было, да, все. И вот сейчас буквально, видите, на днях она опять заболевает. То есть после прививок их прекратили тестировать на работе. Сказали, не нужно. Она заболевает, потеряет, теряет обоняние. Я с внуком, мне 63 года. Я вот собирался идти делать прививку. Теперь я под большим сомнением. Да,
0: у нас 10 секунд. К сожалению, да, иногда бывает побочка. Тем не менее, мы верим русским ученым и русским промышленникам. Это радио «Комсомольская правда». Я призываю вас слушать, чтобы о новых русских победах узнать первыми. Эдвард Чесноков. Отдельная тема.